0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן.
1: בוקר טוב לכולם! שבוע מצוין, יום ראשון. השעה 11 וקצת אחרי, וקצת אחרי. אנחנו היום עם אורחת מיוחדת בתוכנית מרתקת, מעניינת ומאתגרת מחשבתית, אני מבטיח לכם. אז מיד אנחנו נציג אותה עוד קצת מהפתיח ואנחנו מתחילים. שלום לכולם. בוקר טוב, שבוע טוב, וברוכה הבאה, נילי דור אילה. מה שלומך?
0: בוקר טוב, וברוך הנמצא, ואני שמחה כל כך להיות
1: פה. איזה פה. כיף לראות אותך. פרונטלית, <laughs> את יודעת, <laughs> אנחנו... פיזית! פיזית. <laughs> סוף סוף אנחנו נפגשים. <laughs> גילוי נאות, הקשר שלי עם נילי הוא שנים רבות אחורה, ואני חושב, כמה? 2015. 2015. שש שנים יפות. <laughs> עם uh, קשר שרק הלך והתחזק עם השנים. Uh, בהתחלה בתור לקוחה, ואחר כך אני יכול להגיד בתור חברה. והיום, לענייננו, עוד מעט תכף תבינו בדיוק על מה אנחנו הולכים לדבר, אז בהחלט מנטורית בכל הקשור לרגשות. אז ברוכה הבאה, אני לידור ראלה, מורת דרך לרגשות. כבשת איתנו!
0: כיף להיות כאן, אני שמחה.
1: תענוג, אז בואי נעשה ככה, את יודעת, הצגה עצמית קצרה למי שמכיר ולא מכיר, אז uh, מי את? מה את עושה? איך את עוזרת לאנשים? ספרי לנו.
0: אז uh, נעים מאוד, שמיני לי דור האלה ואני מראת דרך <laughs> 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 לנשים שרוצות לראות, להראות. ולהראות, להראות את הדרך לאנשים אחרים. בעקרון, אני, באמת, הה, הה, הכניסה שלי זה דרך העולם הרגשי, אבל היא מלווה בעיקר נשים יזמיות, עצמאיות, דרך אגב, זה, אני פתוחה היום גם, גם לגברים שבחבורה. בדיוק
1: באתי להגיד שגם הגברים <laughs> שמאזינים לנו,
0: לגמרי.
1: אתם תפיקו הרבה מאוד ערך, גם אם הדוגמאות והדגשים יהיו לנשים. אגב, חשיבות של קהל יד, דיברנו על זה במספיק תוכניות, אז... כשאתם יודעים את מי אתם רוצים, אתם גם יודעים על מי אתם מוכנים לוותר. <laughs> אז uh, זה המחיר, <laughs> אז... Uh...
0: אז את מי אני רוצה? אני רוצה אנשים ונשים אמיצות שצועדים במסע הגיבור או הגיבורה של החיים שלהם. אנשים שמגיעים אל תוך החיים האלה או צוברים במהלך החיים הזה איזשהו מטען רגשי לא פשוט, אבל אני תמיד אומרת שהמסע הזה... הוא חלק מהמתנות הגדולות, כאילו בתוך התרמיל הזה נמצאים כל האוצרות שנולדו מתוך הצרות ובעצם התפקיד שלי זה לעזור להם בצורה מאוד אמפתית, חומלת ורגישה ושהיא פרו-רגשית ומיודעת טראומה להיכנס לתוך התרמיל הזה, לבדוק מה נמצא שם, להתחיל לעשות סדר במרחב הזה ולהתחיל לסדר את כל החלקים של בעצם השליחות שלהם כדי שהעסק שלהם כמו שכתבת, הם גם יהיו מאוד מאוד מחוברים אליו, גם רגשית, זה גם יהיה בדיוק המתנה שהם באו לתת פה לעולם, והם לא יתפזרו או יצטרכו לבחור באופן מנטלי את קהל היעד או את הפתרון לבעיה שהם מציעים לה. זה להם יהיה רגשית. להוציא את עצמם ואת עצמן החוצה. לגמרי. וכשהם מגיעים אליהם, מסתתרים מאחורי איזושהי זהות. שהיא משרתת אותם הרבה מאוד שנים, אבל היא גם מונעת מהם להגיע לדבר האמיתי, לגאונות שלהם, לייחודיות שלהם, לפאשן, לתשוקה, למוטיבציה לזה.
1: לגמרי. אז תענוג. אני רוצה שאת הרעיון הזה, ואנחנו בטח נדבר על הרבה דברים שאת יודעת, משליכים על הרבה מאוד תחומים, אבל אני דווקא רוצה שנדבר על נושא שהוא... אין מילה אחרת לתאר את זה מלבד טאבו, כי אנשים לא מדברים על כסף. אנשים לא אוהבים לדבר על כסף, בטח לא נשים, שזה, עוד פעם, לא... סטטיסטית, בואי נאמר ככה, מרגישות פחות בנוח לדבר על כסף, ו... וגם הורים וילדים, כנ"ל, שזה אמור להיות מערכת היחסים הכי פתוחה שיכולה להיות גם שם מתביישים לדבר על כסף, ואני בכוונה אומר מתביישים. כי זה, זה רגש מאוד euh, נפוץ, נקרא לזה שם. אז אני רוצה שאת התוכנית הזו, לא בכולה, אבל ברובה, נייחד לכל ההיבטים הרגשיים הקשורים לעולמות הכסף, העושר, הבושה הזו שאנשים מרגישים, ועוד הרבה מאוד רגשות שעוד נפרט. ואני רוצה בסופו של דבר שנצא מכאן עם כל מיני, לא רק תובנות, אלא גם כלים ככל, שנותן, ככל שניתן, ונוכל לתת למאזינים ולצופים שלנו, בשביל שהם... בשורה התחתונה, ירגישו יותר בנוח להרוויח כסף, לדבר על כסף וליהנות מהכסף שהם עושים בלי להתבייש. Okay. אז בואי נתחיל בשאלה מאוד פשוטה, קודם כל. מהניסיון שלך, כשאנחנו מדברים עכשיו על כסף ועל כל המטען הרגשי השלילי שמתלווה אליו, מה את חובה מהניסיון שלך בתור הדברים הנפוצים ביותר, שבאמת הם קודם כל הרגשות הנפוצים? וגם אולי מה השורשים של, ה של הרגשות האלו? מאיפה זה נובע בכלל שאנחנו מתביישים לדבר על כסף או לא נעים לנו, או מתביישים אפילו להגיד שאנחנו רוצים להרוויח וטוב?
0: קודם כל זה, זה פשוט מעניין, כי אתה לא ידעת שאני מתכוונת להביא משהו. לא. ואני נמצאת, אתה יודע, מאז שאני הייתי גם בליווי שלך במסע עם המערכת היחסים הרגשית שלי עם כסף. וגיליתי איזושהי דרך יצירתית ורגשית וחווייתית בעצם לעבוד עם מערכת יחסים שלי עם כסף. Oho,
1: אז אני... קודם כל אתם רואים מי שבשידור חיים, מראה פה <laughs> מחברות, <laughs> גם מי שיצפה בסרטונים החוזרים יראה את זה, אז... מי שמאזין לא, אז אחרי זה תלכו לסרטונים, אבל אתם יכולים לראות פה, קודם כל.
0: האתגר של 21 יום שמתעסק עם רדיקל אבנדנס ובעצם הוא נוגע בכל הרבדים, גם הרגשי, גם המנטלי, גם הפרקטי. אבל אני אתן רק דוגמה אחת. זה משהו שאני יכולה לתאר על חוויה שהייתה לי קצת לפני שפגשתי אותך, ופתאום שעשיתי את זה הפעם, משהו אחר קרה לי במפגש עם זה. אני עד ואני אענה גם לשאלה שלך, ברור, ברור, ברור. אני יכולה לענות גם דרך הסיפור שלי. כולנו גדלנו באותה משפחה, בסך הכל גדלנו באווירת שפע, אבל בתודע, בתודעת מחסור. ואפשר לראות את, את כל אחד מהאחים, אחד כבר לצערי הרב לא בחיים, אבל אחד שנהיה מיליונר, אבל היה כל הזמן חרד לכספו, אחד שכל הזמן חוסך או ממש חרד ל, לשחרר כסף, ואני החלטתי שלא מעניין אותי עד גיל 40, אני לא רוצה לדעת מה זה כסף, באתי להציל את העולם. באמא שלכם תעזבו אותי, אני פה בשביל לסייע, אז עבדתי עם נפגעות כפר אמונים, <עבנים> ובאמת, הבאתי את עצמי לקטסטרופה כלכלית, ואז התחלתי להתעורר ואמרתי, בוא נעתיד בת יענה עם הראש בחול. אני מניחה שאם אתה אה, שואל, יש לי אירוע מכונן, שאחי בן 18, יש לו בת זוג, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואבא שלי עובד אל על, ואז תפסו את עובדי אל על, כאילו אנשים מאוד אה, מבוססים, משכורות מאוד אה, זה, והחברה פנינה שואלת, החברה של אחי שואלת את אבא שלי, אה, מה המשכורת שלך? ואבא שלי רוט... מכעס עליה, mm -hmm. ואומר, אם את הולכת להתחתן איתו, הוא צריך לפרנס אותך, מה מעניין אותך כמה אני מרוויח? עכשיו, החוויה הזאת היא של כעס מטורף. בניוסר רוויינד, גיל 12, אנחנו בניו יורק, אני כל הזמן...
1: כן, כן, אני חושבת שאת יכולה, לא יודע, אצלי זה תפוס, את יודעת, אבל זהו, מעולה, מעולה.
0: אנחנו בניו יורק, חברים מאוד טובים של המשפחה, מזמינים אותנו לארוחת ערב. עכשיו, אני מורגלת מאבא שלי, שאנחנו הולכים תמיד למסעדות הכי טובות, ותמיד אני יכולה להזמין מה שאני רוצה מהמניו. אני פותחת את המניו, אני לא מסתכלת על הכסף, אני מסתכלת על המנה שאני רוצה, ואני רואה את אבא שלי מחוויר. ויוצא החוצה ואומר, איזה בושות עשית לי, את הזמנת את המנה הכי יקרה במניו. איזה בושות עשיתי, כאילו שאלו אותי מה אני רוצה לאכול, אמרתי מה אני רוצה מצחיק לאכול. מצחיק שזה
1: אחד התרגילים שאני נותן לאנשים כדי לפתח את יודעת שפע, זה ללכת למסעדה שהם לא מכירים בה את התפריט, להסתיר <עד> ממש, <עד> או אפילו לשאול את המלצר איזה מנות יש, ולבחור את מה, אולי <עד> בפעם <עד> הראשונה, מה שהם רוצים, לא את מה שהם יכולים להרשות לעצמם. כי מי שמכיר את זה, וזה אגב דרך טובה לדעת האם אתם באמת בתודעת שפע או בתודעת מחסור, לא רק, לא כמדד אחד, אבל זה בטח סממן והוא משמעותי, כשאתם הולכים למסעדה. אתם מוצאים את העיניים, קודם כל העיניים הולכות על המנה שאתם רוצים, אבל שנייה לפני שאתם מחליטים להזמין אותה, אתם מסיטים את המבט לעמודת המחירים, ואז אתם מחליטים אם פתאום טעים לכם או לא טעים לכם. <coughs> מאוד יכול להיות שהמחיר גורם לכם לאבד את התיאבון ואתם עוברים למנה אחרת, אבל זה בדיוק העניין הזה של, ה... של התודעה, להזמין מה שאתה רוצה, וגם בחיים, להזמין במרכאות מה שאנחנו רוצים, ולא מה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. ואנחנו לא עושים את
0: אז ה ה ה רק האירועים האלה, ואני אלך לאירוע יותר כואב, שלקח לי הרבה שנים גם לעשות את החיבור, שהוא באיזשהו אופן אפילו על גבול הטרדה מינית, וזה האירוע היחיד שאני זוכרת מאבא שלי, אבל הייתי בת עשר, היינו בנופש, רציתי לקנות uh, ארטיק. Mm -hmm. הוא בא אליי מאחורה. ותקע לי כסף בבגד ים, ואמר שנים אני מחכה לעשות את זה לבת שלי. עכשיו, אז לא הבנתי את המשמעות כן. של זה. אבל רק דניות בטן. ברור, נכון. נשים וזנות, כאילו, אז כל החיבורים האלה מייצרים כבר, זה כבר, אתה יודע, מוטבע בתאים, וכל החוויות הרגשיות. פה זה ביישת אותי, אז, נכון. אז את עושה בושות. ופה אסור לדבר על זה, כי אם מדברים על זה, אז יש כעס מאוד מאוד גדול. <אד> אבא שלי למעשה ככה נותק מהאבא שלו על הרקע של כסף, אז כאילו, אתה יודע, זה גם הולך לש... 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 לשושלת המשפחתית. אז החוויה הזאתי של רגשות מאוד כואבים סביב כסף, איזה השלכות יש להם אחרי זה על האכלים שלנו, על הבחירות שלנו וכו'. יתרה מזאת, זה משהו שבזמנו אני ככה אמרתי לך שכשהתעוררתי לעניין הזה של כסף בגיל 40, אמרתי, אוקיי, אני לוקחת אחריות, אז אני מתחילה... ללמוד אצל נטלי בן דוד את נקודת מפנה, ואז עבודה רוחנית ועבודה רגשית ועבודה אמונות, של אמונות ועבודה פרקטית ועברות כלכליות, ומשהו בתוצאות לא משתנה, וזה היה תסכול נורא גדול. אמרתי, איך זה יכול להיות שאני באמת מתחיית? אתה מכיר אותי? אני נכנסת הוא... לתהליך. ברור. בולדוזרית במלא מובן המילה. ואז כנראה שכשאני הייתי בשלה, נתקלתי במנטורית אמריקאית שנקראת ג'ון סוטקינס, והיא בעצם מדברת על הקשר בין... מה שנקרא Adverse Childhood Experiences, כל מיני חוויות טראומטיות בילדות, ואיך המופעים, הרגשות הלא מעובדים מהילדות, עושים re-einactment, כאילו שחזור דרך כסף. אז אם חוויתי אובדן בילדות שלי ואף פעם לא נגעתי בו ולא איבדתי אותו, אני אעשה פשיטת רגל, כל הכספים mm -hmm. שאני ארוויח יזלגו לי בין האצבעות. פתאום התחלתי להבין את הקשר בין טראומות הילדות שלי לבין המופעים הכלכליים בתוך החיים שלי, ואז הבנתי שזה נכון, צריכה את הידע הפרקטי ואני צריכה את הכלים, ודרך אגב, אימצתי ממך, למדתי ממך את, ה, את החלק הפרקטי של הכסף, שזה אה, נשימה. ניהול כסף, יצירת כסף, שימור 네, כסף, חינוף כסף והנאה מכסף. נכון. אז, וזה חמצן, זה חמצן לעסק, זה גם חמצן לחיים. ממש ככה. אז יש עוד, יש עוד משהו, חוץ מטראומות ילדות מהסוג הזה, הקשר עם הכסף במובן הרגשי הוא קשור להיקשרות שלנו, לאימא שלנו. אימא היא מקור ההזנה. עכשיו אימא, וזאת האימא שהייתה לי, לא בטוחה, לא רציפה, לא קבועה, לא נגישה, אז זה המערכת יחסים שיש לי עם כסף. הוא לא קבוע, הוא לא רציף, הוא לא נגיש, הוא לא זמין. אז כל העבודה בסופו של דבר הולכת ללכת אחורה, לא לסיפור, לרגשות שנכלו במערכת העצבית, לדאוג שם לפרוק את מה שצריך לפרוק. אז היה פה איזשהו, שני דברים שקרו. אחד זה היה תרגיל Uh, להבין שלהתעלם מכסף <laughs> לא פותר את הבעיה. לא, בהחלט לא. עכשיו, בעבר, כל פעם שהיו מדברים איתי על מערכת היחסים שלי עם כסף, הייתי, הייתי אומרת, אני כמו בת יענה, הייתי עם הראש בחול. <laughs> וכשהפעם עשיתי את התהליך הזה, אז קודם כל ציירתי אנשוף. יש חוכמה, וגם לכל mm -hmm. הטעויות שעשיתי בדרך וכולי, יש איזושהי חוכמה. הבת ינאי חלק מהחיים שלי. חי... קודם כל, הראש שלה יצאה מאחור. כן, כן, <laughs> רואים, זהו. אבל היא שם, אני לא מתעלמת מקיומה, אבל היא כבר עברה איזשהו תהליך, והיא חלק מהסיפור שלי. אז קודם כל, זה היה מדהים בסוף התהליך לראות שלוואלה, משהו, הציור כבר סיפר סיפור, לגמרי. סיפור אחר. לגמרי. ודבר שני, זה היה שהוא uh, שלח אותנו uh, להסתכל על כל הנכסים וההתחייבויות. עכשיו, אני זוכרת את הפעם הראשונה שפתחתי את המחשב, זה היה מול בן זוג שהיה לי, והראיתי לו את הקטסטרופה הכלכלית. Mm -hmm. אבל לא, הפסקתי לבכות. גם מהבושה אז הסתרתי את זה. ברור. ולא מספיק טובה. ואיך אני, שאני כזאת, יש את מקצוע מומחית בתחומי, כל הזמן סובלת מעניינים כלכליים. ואני זוכרת שלא הפסקתי לבכות קור, אבל פתחתי, זה סוף סוף, זה היה באור, וזה לא מוסתר, שזה דרך אגב מה שמטפל בבושה. ברגע שחושפים, נגמרי, היא לא חיה ברור. באור. לגמרי, אפשר להתבייש היא ממשהו שכולם להתבייש.
1: יודעים. הרי אנחנו מתביישים ממה שאנחנו מסתירים בדרך כלל.
0: נכון. וגם מה שקרה שם זה שרק הסתכלתי על הדבר הזה. והוא אמר, אוקיי, זו הצרה שאנחנו נותנים לעצמנו, לרואי החשבון שלנו וכולי. Mm -hmm. עכשיו לכו תעשו את הנכסים ואת המשאבים. של הידע שלכם, של החוכמה המצטברת. לגמרי. פתאום הרגשתי מיליארדרת. נכון. מיליארדרת. אמרתי, בואנה, זה רק עכשיו עניין של איך אני מחברת בין האושר והאוצרות המטורפים נכון. שיש לתוכי, לבין נכון. התרגום של זה לכסף. נכון. וגם כשאתה מדבר על רווח, אז אני אומרת, אם אנחנו מחברים את זה לשליחות, אז זה החיבור לרוח ולייעוד שלנו, לרווחה הרגשית, כדי שכל הסיפורי uh, טראומות האלה לא ינהלו, לא את הבחירות ולא את ההחלטות שלנו. וזה אני, אני, אני רוצה לחבר את זה בחזרה לרגשות, ואז גם חיבור לשורת mm -hmm. הרווח בבנק. Mm -hmm. קודם כל, בעיניי פגשתי את כל הרגשות. קודם כל, הבושה. מי, שמס, מי שמתבייש במצב הכלכלי שלו ומסתיר אותו... ועושה כל מיני, כאילו, מצגי שווא כלפי חוץ, כדי שיחשבו שהכל, אצלי הכל בסדר. ואנחנו יודעים שיש גם הרבה אנשים שהם מנטורים, שעל פניו, כלפי חוץ, לחלוטין. נחשבים מאוד מצליחים, אנחנו יודעים מה קורה אצלנו מאחורי אקלים. אז אלה הבושה. דבר שני, אצלי הייתה המון אשמה. עכשיו, אשמה בעיניי מייצרת חוב, כי כל הזמן גם הרגשתי שאני חייבת, ואני חייבת. אז החייבת הזאת גם באה לידי ביטוי בחופות והבטחות, כאילו, פשוט היה... בסוף כל דבר פנימי בא לידי ביטוי בעולם החיצוני. לגמרי. אחד לאחד. ואני עדיין לא יודעת למה זה כל הזמן עולה מה... כן, טוב, תכף, נעשה תכף הפסקה לשיר ונסדר לך, כן. אז קודם כל, ואשמה היא כי... קודם כל, אנחנו בני אדם ואנחנו עושים טעויות. אני אחבר את זה למערכת הרגשית, כשאנחנו במצב הישרדותי ואנחנו לא מווסתים את הרגשות שלנו, גם המערכות הה... הה... יחסים שלנו וגם ההחלטות שלנו מגיעות מהמקום ההישרדותי. מה עכשיו, אנחנו שופטים את עצמנו על הטעויות, כשבעצם הדבר שלא ידענו זה שהמערכת נמצאת במצב שמהמצב הזה לא כדאי לקבל החלטה. היום כשאני במצב רגשי, שאני יודעת או שאני כועסת או אשמה או בושה, אני אומרת... קודם כל לווסת את הרגשות שלי. אחר כך לעבוד עם מישהו, כי הוויסות הרגשי הוא לא רק פנימי, הוא גם מנסה <אנסק> לדבר על זה. אז תכף אנחנו גם
1: ניגע באמת בתהליך הזה שצריך לעבור, כי אחרת אם <אנסק> לא משחררים את זה, אז זה פשוט <אנסק> מתעצם. ואז מצליחים
0: לקבל את ההחלטות הגרועות, ועושים את אותן טעויות, ואתה לא מבין למה. ואז גם לא
1: מבינים למה, כשאני יודע את המה ואת האיך, למה לעזאזל אני לא עושה. כי בסוף... זה לא רק מה ואיך, זה גם למה, והלמה מתייחס בטח ובטח לעולם הרגשות, אז זה בדיוק הדבר הזה. אז אנחנו באמת נעשה הפוגה קטנה לשיר קטן, ואנחנו נחזור מיד לאחר מכן עם מה עושים עם הרגשות השליליים, ואיך אפילו מטמירים אותם לרגשות חיוביים, שדווקא עוזרים לנו להשיג את ההפך ממה שקיבלנו עד עכשיו. אז אנחנו חוזרים מיד לאחר השיר. אז חזרתם אלינו, אחרי שיר שככה... הכניס אתכם לאווירת יום ראשון. אנחנו כאן עם נילי דור אלה מראת דרך לרגשות. מקודם דיברנו על הקשר בשורה התחתונה בין הרגשות לבין התוצאות הכלכליות ובכלל בחיים שלנו. אני רוצה לדבר רגע על משהו נקודתי מבחינתי. יש הרבה אנשים שבתוך תוכם ובינם לבין עצמם אומרים בצורה גלויה במראה אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להיות מיליונר, אני רוצה להרוויח ימבה של כסף, אני רוצה לסחוט בכסף. אבל כשמדובר בלדבר על זה עם אנשים אחרים, או כששואלים אותם, אתה רוצה להיות מיליונר? לא, 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 אני רוצה להתפרנס טוב, אני רוצה לחיות טוב, אני רוצה להיות מסודר. זו נהיה מילה החדשה למיליונר. אז uh, אני שואל שאלה אחת. ברור שיש איזשהו דיסוננס בין מה שהם רוצים, וברור שהם לא אומרים את מה שהם היו רוצים להגיד, כי הם מרגישים שהצד השני... ישפוט אותם באיזושהי דרך שלילית. השאלה היא, למה בכל זאת אנחנו לא עושים את זה? למה בכל זאת אנחנו לא אומרים לאנשים את מה שאנחנו באמת רוצים? איזה רגשות מסתתרים שם למטה, ואיך אנחנו יכולים להתגבר עליהם כדי להצהיר אם צריך בריש לכל העולם, אני רוצה להיות מיליונר, אני אוהב כסף, טוב לי עם כסף, ואני רוצה כמה שיותר ממנו. כי אגב, מי שלא אומר את זה לא מקבל. זה הדבר הראשון. אז איך... פשוט מתמירים את הרגשות השליליים האלו, אולי אפילו למשהו חיובי, שיכול לעזור לנו להגיד את מה, מה שאנחנו רוצים באמת להגיד ובצורה חופשית לגמרי.
0: אז קודם כל חשוב שכשאנשים גם אומרים את זה מול המראה בינם לבין עצמם, הם יהיו מחוברים לגוף שלהם. הם אמירים זה מש, משהו שבאמת מרחיב אותי ויש לי שם אנרגיה, או זה משהו שמכווץ אותי? אני mm חושבת -hmm. שזה משהו שבזכותך גם עשית לי סוויץ' במוח, mm -hmm. זה ש... מה שאנחנו בעצם רוצים זה לתת לאנשים את המתנה שלנו. והתוצאה תמיד. תהיה שגם נהיה מתוגמלים בעבור לחלוטין. זה. כשאנחנו שמים את הפוקוס על כסף, בעיניי הרבה פעמים אנחנו מדברים על המקום ההישרדותי. Mm -hmm. וגם לי יש דרך לעשות שם. אני כל הזמן תופסת את עצמי ואומרת, רגע, יש פה אנשים שאני רוצה לעזור להם, יש לי מה לתת להם. וברור שבהסכם בינינו יהיה איזה גם סחר, כאילו, נכון. החלפה של כסף ודברים אחרים. אבל, אז אני חושבת שזה דבר אחד. כאילו, האם באמת אני, זה מה שאני רוצה,
1: רוצה, הוא מבין שכמובן הכסף הוא תוצר לוואי של נתינת הערך, והוא מבחינתו, זה, זה מרחיב אותו. זה משהו שהוא רוצה, הוא יודע מה הכסף יאפשר לו, שזה בשורה התחתונה למה אנחנו רוצים כסף, אין הרי שום ערך לניירות האלה. פשוט מה שאנחנו יכולים לעשות איתם, זה מה שגורם לנו באמת להתרחב. אז בואו נניח שבן אדם באמת שלם לחלוטין עם הרצון הזה שלו, אבל כלפי חוץ, זה בן אדם אחר.
0: אז גם פה הייתי בודקת, האם הוא מתורגר בכל סיטואציה של מחירה? כי יכול להיות שהאדם שה... שהוא מדבר איתו, האדם שהוא אמור לשרת אותו, ואותאבר, הס... את המוצרים או את השירותים שלו, מאיר בו משהו רגשי שלא נוח לו במקום הזה. אז יש אנשים מסוימים שיכול להיות שמולם זה יעלה, ויש אנשים שאולי זה פחות יעלה מולם. אז גם הייתי בודקת את זה, כי יכול להיות שלא בכל סיטואציה. בעיניי רגשות כואבים עולים אל מול טריגר. לחלוטין. אז אותים. בתוך האינטראקציה, עכשיו... Uh, אחד, עד כמה נוח לי להיות במקום של ה... אפילו נזקק, כי בעצם אני אומר, אני אתן לך משהו ואני רוצה לקבל לחלוטין. משהו בתמורה. כמה אני מרגישה נוח... No, כי במקום הזה זה להיות פגיעה מאוד. Uh, יש משהו בלקבל שהוא מאוד פגיע, כי שם אני... אין לי את השליטה. לתת, אני יכולה לתת, ואני בשליטה. לקבל זה כבר מקום שאני... אתמול, <laughs> כאילו, דיברתי עם, עם מישהי שאני מלווה אותה, אז היא אומרת לי... קיבלתי צ'ק ולא הפקדתי אותו, סגרתי את לקוחה ואמרתי גם ללקוח... לבחורה שאני מלווה אותה, שאני צריכה לקבל את כל הכסף מראש, כבר היא עשתה שני סשנים, והיא עוד לא הוציאה את החשבונית, זה מישהי אמריקאית, אז היא לא עשתה את האינפויסק. אמרתי לה, את מבינה שאת גם מפירה את החוזה מול עצמך ומול האדם רק להסתכל על זה? אמרתי, בואי נסתכל על זה, מה יש שם מבחינה רגשית?
1: יותר מזה, מה זה אומר עלייך? אם את לא מרגישה בנוח להפקיד את מה שנתת, את אומרת, זה לא שווה את זה, לא מגיע לי. ואז מה זה עושה לביטחון שלך, אחרי זה בשיווק, במכירה, מבחינתי זה דרך זה... כל כך קצרה לכישנון. כן,
0: ופה היא קיבלה את הכסף, היא קיבלה כסף, שזה היה סתם לשב, לעשות בייביסיטר לכלב, mm -hmm. וכשהיא קיבלה את הסכום הזה, זה היה 750 דולר על עשר שעות, היא אמרה, וואי, כבר רציתי להגיד להם שאני אנקה להם את הבית ואני אבשר. ושנה... ישר כאילו, היא עוד לא ישבה, היא עשתה את הבייביסיטר, וכבר הרגישה שהיא צריכה mm -hmm. לתת יותר ממה שהיא קיבלה. היא לא הרגישה נוח לקבל את הסכום הזה. ועם, ועם הצד השני, זה היא כבר נותנת את השירות, אבל הכסף לא נמצא אצלה בחשבור בבנק, והיא זאת שעוצרת את זה.
1: את יודעת מה? זה מזכיר לי פשוט מאוד אמירה של הרבה מאוד אנשים בענייני כסף, שכשהם פתוחים מספיק, הם פשוט באים ואומרים, וזו מילה שכל פעם אותי היא... לא יודע אפילו <laughs> לתאר <laughs> מה היא עושה לי. אבל כי, כי זה בעיניי לעשות עוול לעצמם, הם פשוט אומרים בצורה גלויה, אני לא ראוי לזה. אני לא ראוי. אני בהתחלה, כשאמרו לי את זה אנשים הראשונים שאמרו לי, הייתי בהלם. אמרתי, לא הבנתי. ما, מה זה אומר, כאילו, אני לא ראוי? אני, תסביר לי, אני, אני בכלל לא הצלחתי לתפוס. למה אתה מתכוון? מה זה אני לא ראוי לכסף? אני לא ראוי לאושר? מאיפה זה בא?
0: אז בואו נחבר את זה לילדות עוד פעם. אם לא, אתה יודע, יש שני סוגים של טראומה. יש טראומה אחת שעשו לנו משהו שלא היו צריכים לעשות מאור. לנו, ויש טראומה שנייה שלא קיבלנו את מה שהיינו צריכים לקבל. אז אם אני בתור ילדה, כל פעם שבכיתי לא ניגשו אליי, כל פעם שביקשתי משהו סירבו לי, למרות שכן יח... אז מתפתחת האמונה הזאת שיושבת שם ומנהלת אותנו כל החיים, שאנחנו לא ראויים, ואנחנו אפילו לא מודעים לאמונה הזאת, ואז אנחנו מתנהגים, את... אנחנו קוראים לזה דפוסים חבלניים, אומרים עלינו mm -hmm. ומגינים עלינו, נכון. כדי לא לחוות מחדש את אותו רגש כהן. נכון. אז אני אסדר את זה ככה, שאני אשחזר בדיוק את אותו הדבר. <laughs> זה
1: בדיוק <laughs> עניין המסכות, שאנחנו <laughs> שמים על עצמנו מהסביבה, פשוט כי אחד הצרכים המהותיים שלנו הוא בשייכות. אז כדי להשתייך, אתה לא יכול להיות יוצא דופן. וזה אגב המחיר של להגיע להישגים גדולים וטובים, כי בסוף אתה צריך לעשות בדרך כלל את מה שהרוב לא עושה. ואז אתה גם נהיה שונה, ואז אנשים פוחדים, ואם אני מחבר את זה פה כבר לכסף ולמחירים של אם אני אהיה עשיר אז, אני אאבד את כל החברים, ופתאום עכשיו אנשים יגיעו אליי ויגידו לי, מה אני צריך, אתה בן אדם עשיר, למה אתה לא עוזר לי, למה אתה לא נותן לי, או שפתאום יהיה לי בעיות עם כל מיני נכסים, ומרבה נכסים, מרבה דאגה, ומתחילים לצטט לי כל מיני ביטויים שלא מבינים בכלל את שלהם. אבל השורה התחתונה... אתה יודע, מתחילה
0: מהשקל הראשון, לא מהמיליון. בדיוק, היא לא בדיוק. נכון,
1: נכון, נכון. <laughs> היא איך אנחנו יכולים קודם כל לזהות שיש לנו בעיה. מה בעצם, כאילו, מבחינתך ומהניסיון שלך, הדבר האחד שאני יכול להגיד פה, יש לי אישו עם כסף, ולמרות שאני עושה את הדברים הנכונים, או שאני יודע מה הדברים הנכונים, אבל אני לא עושה, פה אני מבין שהרגש הוא בעצם הבעיה, ו... מה הם לפחות הצעדים הראשונים שיכולים לעזור לי טיפה לערער את הלופ הזה שאני נמצא בו?
0: אז אתה יודע שכשאני מדברת על רגשות, אני אומרת שאנשים שפחות נגישים להם מרגשות, עדיין הרגשות משאירים עכבות דרך החשיבה שלנו, בדיבור שלנו, ותכלס בהתנהגות שלנו. אז הלא ראוי הזה תמיד אומר, אני לא מספיק טוב. לא מספיק טוב, ומי אני בכלל שייתנו לי סכום בכלל, או כזה סכום, יושב חד משמעית על בושה. חד משמעית, על, uh, וה, אז חלק מזה זה להתחיל ללמוד, לאהוב ולקבל גם את כל החלקים שכרגע אני לא רוצה שאף אחד יכיר בתוכי, זה המון עבודה של שדוורק כשזה נוגע בבושה, עבודה רגשית מאוד עמוקה ומאוד אמיצה, אבל בושה ואשמה זה לא רגשות שנולדנו איתנו, mm -hmm. הם, הם רגשות נרכשים. אחד באמת, כל פעם שקיבלתי של... מסר ישיר או עקיף שלא אוהבים אותי או לא מקבלים אותי בצורה הזאת, למדתי להסתיר את החלקים האלה ולהראות כלפי חוץ רק מה שיזכה באהבה וקבלה. Mm -hmm. אז זה קשור, זה, זה עבודה מול בושה. אשמה, הדפוס הוא הלקאה עצמית. עשיתי טעות ובמקום... ללמוד מהטעות הזאת, להפוך מה שנקרא מידע ללמידה, ולשחרר, ולשחרר, ולא רק זה. אז שמע, אחד הדברים, זה תמיד מרגיז אותי סביב יום כיפור, אחד הדברים, זה, אחד זה קודם כל אני לוקחת אחריות. עשיתי טעות, אני, בעלת בשוט... הבית, לוקחת אחריות. דבר שני, אני... זה לא משנה אם זה מול עצמי או מול מישהו אחר, אני מביעה צער, לא מתנצלת, כי אני לא אוהבת את המילה ניצול, אני, אני מביעה צער, כי, כי הטעות הזאת גרמה לאיזשהו נכון, ש... כאב, כאב נגיד שהוא משהו, מי נכון, מי נכון, נכון, נכון. אני יכולה להציע את הסליחה שלי, לא תמיד היא תתקבל על הצד השני, אולי לא תמיד יש גם מי שיסלח, אבל זה לא נגמר שמה. עכשיו אני עושה תיקון, אני צריכה לעשות אקט של תיקון. מה אני עושה עם הטעות הזאת? בדיוק. אז האשמה, ודרך אגב זאת אשמה אמיתית, כל האשמות האחרות הן מניפולציות ואני קוראת לזה אשמה מדומה, זה לא אשמה אמיתית. אשמה אחד, דרך אגב היא גם, היא, היא רגע שנועד ללמד אותנו להיות אנשים ערכיים, מצפוניים, מוסריים, וכן אנחנו בני אדם וכולנו עושים טעויות וכולנו פוגעים אחד בשני, אבל זה איזשהו, עכשיו מה קורה? אני מבקש סליחה ואני חוזר על זה, מבקש סליחה מה? וחוזר על זה, כאילו נשאר בתוך הלופ, זה אומר שלא טיפלתי בעניין הזה. אז זה ברמה של אשמה. כעס, אני רואה את זה בשני אופנים. מה שסיפרתי לך על, על, על הבחורה הזאת מארצות הברית, זה חוסר גבולות. אז כל פעם שאני מציבה גבול, או עושה הסכם ולא מכבדת אותו, מולי או מול בן אדם אחר, חד משמעית יש שם סיפור עם כעס שאני לא מוכנה לגעת בו. כעס בל, לשים גבול, להגיד עד כאן. לגמרי. ברמה היותר גבוהה שלו, הוא בא לעזור לנו לפרוץ את הגבולות שלנו ולחבר אותנו לשל תשוקה ויצירתיות ונחישות והתמדה, אבל ברמה... בדיוק
1: עשיתי איזשהו <laughs> סשן עם <laughs> לקוחות על... בנינו עסק, העסק שלהם צמח מאוד, <laughs> uh, כבר ל, לרשת, ופתאום עכשיו, כשזה נהיה כמה עסקים ומנהלים אחרים, אז כבר אני מתחיל לדבר עם האנשים על אידיאולוגיה, על המשמעות של ייעוד וחזון ומשימה וערכים, פתאום דברים שקשורים למנהיגות ולא רק ניהול. ודיבר תוך כדי שדיברנו על, על כל האלמנטים הקריטיים האלו של, של הייעוד והחזון והמשימה והערכים, את רואה איך פתאום האנשים מוציאים החוצה את הדברים האמיתיים, ואחת השאלות שאני תמיד שואל, בכלל, בהקשר לייעוד או לכל דבר, אני אומר, מה הכעיס אותך שגרם לך בסוף לקבל את ההחלטה הזו להקים את העסק? כי היה שם משהו, בתוך שנייה את רואה את האנשים, נכון. שמע, אני לא סבלתי שיעשו לי את זה ואת זה ואת זה, ואז אני אומר עכשיו, תגיד רגע, בעסק שלך. מה אתה עושה כדי לתקן? ופתאום הם מבינים מאוד מהר שהעסק שלהם הוא בדיוק הכלי לתקן את מה שהכעיס אותם. בעיניי כעס זה אחד הרגשות החזקים ביותר לחיוב, לא לשלילה, אם מנדבים אותו לכיוון הנכון. כמובן שאם לא, אז הוא יכול גם להרוס באותה מידה שהוא יכול לבנות, אבל הוא, הוא רגש מאוד עוצמתי, וצריך למנף אותו כמו תסכולה, אגב. באותה מידה, אני מבחינתי תסכול זה רגש חיובי לגמרי, לא יודע למה אנשים אומרים שהוא שלילי, כי מה בעצם תסכול אומר לנו? יש לך פער, במילים פשוטות, אם, אני תמיד אומר, אם התסכול היה בן אדם, הוא היה אומר לך, אתה מסוגל ליותר. לי זה מה שהוא היה אומר לך, הוא אומר אתה היום נמצא פה, אתה מתוסכל כי אתה רוצה להיות פה אבל לא מגיע, אז מה התסכול היה אומר? אתה מסוגל ליותר, לי אתה שווה יותר, אתה יכול יותר, אז למה שזה יפגע בי? הפוך.
0: יש לך גומיה במקרה, אפשר לעשות הדגמה? לא, לא עליי, כן. אז זה התסכול שאתה מדבר, אם זה היה גומיה, אז הייתה הלאסה. נכון. כל עוד יש מתח, אז אפשר לזוז. צריך את המתח. נכון. אז זה גם חלק מהעניין. לגמרי, זה לחץ
1: בריא. להבדיל מאגב, הרבה לחץ שבאמת יכול לשתק ולפגוע בנו אפילו פיזיולוגית. לעומת לחץ, או אין לחץ אפילו, לא צומחים. לחץ הוא מה שמצמיח אותנו. ולכן, מי שלא חווה את הדברים האלו, ועם הרגשות השליליים שמתלווים לדברים האלה, בסוף לא יצמח.
0: יותר מזה, כעס אומר לי עם איזה אנשים אני רוצה לעבוד, ואם לא והרבה פעמים אנחנו אומרים כן בשביל הכסף, ואנחנו אומרים כן לאנשים הלא נכונים. <מת> אז בדיוק. גם שם הכעס נמצא. ההסכמים שלנו, עד כמה הם בהירים וברורים לשני הצדדים. אז יש שם, כאילו, באמת, הוא, הוא גם מנוע מאוד מאוד חזק. אבל הוא חד משמעית שבכסף יש תקציב אם אתה חורג ממנו. לחלוטין, לחלוטין, <laughs> לחלוטין. זה גם ענייני גבולות, זה נכון? חד משמעית. נכון,
1: נכון, נכון. <laughs> יש לי שאלה <כן> ממש מהותית. הרבה אנשים שואלים, תקשיב, אני נופל, אני מועד, אני... אמרתי שאני אנהל תקציב ולא עמדתי בו, ואז... מי כמוך יודעת, נכנסים ללופ שלילי, וכמו שנקרא, אכלתי כבר ביס מהעוגה, בואו נאכל את כל העוגה. לא נורא, מחר נתחיל מחדש. וכמובן שזו טעות, כי בסופו של דבר באמת הלופ השלילי הזה נמשך, הוא לא נעצר מחר בבוקר. ואני רוצה לשמוע ממך, מה לפי דעתך הכלי הטוב ביותר, או הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, כדי לעצור את המעידה מיד אחרי שהיא קורית, ולא להישאב ללופ השלילי הזה? וזה כבר באמת לא <אז>...
0: אם כבר הייתה מעידה, לחזור רגע אחד לפני שהיא קרתה כדי לזהות את הטריגר. כי זה לא סתם, יש שם משהו שגרם לי, והלכתי לעשות את זה כדי להימנע מכאב בטווח הקצר, וכמובן שאני יוצרת הרבה יותר כאב בטווח הרחוק. זה, זה, זה התמכרות. לחלוטין. התמכרות היא, בעיניי התמכרות היא כל דבר שאנחנו חוזרים על אותה בעיה שוב ושוב בתוך החיים שלנו, זה לא חייב להיות רק לסמים ולאלכוהול. לחלוטין. שוב. רוב האנשים מכורים למשהו, mm -hmm. כאילו. אז אחד זה הדבר... גם לעבודה. גם לעבודה. ברור. לג... לגמרי. אז אני מחפשת את מה תרגר אותי. מה היה רגע אחד... עכשיו, זה שני דברים. אחד זה האירוע, או פנימי או חיצוני, יכול להיות שקרה משהו ועבר לי בראש, או משהו חיצוני, ואז נלחץ לי איזשהו כפתור. ובעקבות... ש... עכשיו, אם כבר נלחץ הכפתור, ולא הצלחתי לעצור את זה... זה נגע שם באיזשהו כאב, במקום להתחבר לכאב. אז הלכתי ועשיתי איזה פעולה כדי למסך את זה. בדיוק. אז אחד, אני אש... אבל הכאב לא נעלם, הוא שם.
1: את יודעת, אם אני אשווה את זה לדבר הכי נפוץ ופופולרי, זה אכילה רגשית, מן הסתם. לגמרי. אז שם רואים באמת הטריגר, הוא באמת רגשי. זאת אומרת, אתה מתוסכל, אתה אוכל, אתה משועמם, אתה אוכל, אתה כועס על מישהו, אתה אוכל. שם זה לא נובע מישהו, הטריגר הוא נטו רגשי. לא לא יודע, משחקי מחשב, משחק רגשי, או לא יודע מה, או ללכת ולעבוד, או ללכת ולצאת לאיזה טיול או משהו. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות חיובי, ויכול להיות גם שלילי חיובי אם הוא אחרי זה אותנו ועוזר לנו גם שנייה לשקול מה היה ולנתח את הדברים האלו בצורה... שקולה יותר, לא שהרגל שעכשיו uh, מטביע אותנו בתוכו, ואז אנחנו נופלים לאותו לופ, לבין המצב הזה שאנחנו באמת פשוט ממשיכים בלופ הזה, ויוצאים בשביל גם. להמשיך את הגלגל השלילי הזה עוד ועוד ועוד, וזה באמת משהו שאנחנו לא רוצים. יש איזה משהו שאת למשל אומרת לעצמך, כשאת... בכוונה אני אומר אומרת לעצמך, שכשאת נופלת באיזשהו משהו, כדי לא ליפול למקום השלילי הזה עוד יותר?
0: אז קודם כל לא מתייחס איזה, איזה מקום שלילי, שלי. אני מבינה שהמערכת ישר התגייסה לשמור עליי בדרך הכי טובה שהיא יודעת שלא. איך את שלא מזכירה
1: לא... לעצמך את זה אבל? כי אני מבין לגמרי את המשמעות קרא שנתת, והיא חיובית, לא, מעולה. קראתי
0: לי אתמול בלילה, אכלתי יחסית מאוחר. Mm -hmm. אני לא רוצה לפגוע בכאלה שלא אוכלים דברים מסוימים, אבל באמת, היה אוכל נורא נורא טעים שבישלתי לעצמי. Mm -hmm. והייתי שבעה. ומיד אחרי זה אני, בא לי ממש ללכת למטבח ולהכין עוד מנה, ועצרתי את עצמי ואמרתי... יש שם איזשהו חור, ששום דבר לא ימלא אותו. בואי תהיי עכשיו עם החור הזה. רק תהיי עם הכאב. עכשיו, אני מיומנת, ויש לי הרבה דברים. נכון, גילים, נכון. ואני הולכת הרבה ליצירה, ויצירה נכון. עוזרת להטמיר רגשות כואבים. אז, אז... אבל אני, אני אגיד לך מה אני אימצתי. אני, קודם כל, אני יותר ויותר מזהה את הטריגרים. אז יש לי הסכם עם עצמי, והוא כזה. אם בעוד שעה עדיין תרצי, נקנה. אבל עזבי את זה כרגע. לגמרי. דבר נוסף עם קור... אני, זה, ההתמכרויות זזות. אם פעם זה היה לאכול, פתאום זה נהיה לי דיגיטליים. Mm -hmm. אז מה אני עושה? את רוצה oh, לקנות את זה? זה
1: נושא, זה לתוכנית אחרת. <laughs> שלם, <laughs> רק על זה, התמכרות ללימודים. <laughs> רק <laughs> על זה.
0: אז תכף אני אגיד על זה משהו בהקשר mm -hmm. של, של יזמות. אז מה שאני עושה, זה יש לי אה, תיק יאש, קורסים לרכישה. אני שמה את הקישור לשם, שכחתי! כבר נהדר, <laughs> <שכחתי, laughs> <laughs> <שכחתי.
1: laughs> נהדר.
0: מדי פעם אני נכנס לשם, אני אומרת... <laughs> <laughs> לא. <laughs> אני הולכת גם מאחורי זה, כי כאילו, מה, מה זה מזכיר? היה לי ממש לאחרונה עם מישהו שאני מאוד אוהבת אותו ומאוד מכבדת אותו, והיינו צריכים לנהל איזשהו משא ומתן על כסף, והוא נתן לי הרבה מאוד אופציות, ואמרתי לו, תקשיב, זה... אני עם אחרים מצליחה לעשות זה, ואיתך אני לא מבינה למה. איך שלא נהפוך את זה, בסופו של דבר הגענו שיש שם איזושהי חוויה של ניצול, זה לא הוא, mm -hmm. אבל מה ששם... אבל עכשיו אנחנו עובדים לחלוטין.
1: על זה. לחלוטין.
0: אז האומץ לב להגיד מה מפעיל אותי שם מאחורי זה, להבין שהאדם הזה הוא מתנה, כי הוא עיר מקום שמבקש ריפוי, שמבקש התמרה, ואז לעשות את העבודה. אז רק <כך>
1: במילים <אז> פשוטות, אז, <אז> אני רק, רק אסכם את זה כדי שנצא לעוד איזה שיר ואז נחזור לזה, אני רק אומר שבסופו של דבר, העניין הזה של... קודם כל לזהות את הדברים בנו, במודעות לבעיה, חצי מהפתרון חייבים להיות במודעות לדברים, ואני אסכם את כל מה שניליה אמרה, כי אולי אתם לא מבינים את התכלס במה שהיא אמרה, אז אני אסכם את זה. זה אומר, במילים פשוטות, שברגע שאתם משנים את המשמעות של מה שאתם חווים, במקרה הזה, הוא פגע בי, הוא עוזר לי. הוא עוזר לי כי הוא העיר בי משהו שלילי שדורש ריפוי, אני ארפא אותו ואני לא אתמודד עם זה יותר, אני אצמח ממנו. המשמעות היא מה שהופכת את כל המשחק הבמרכאות כואב הזה למשחק של צמיחה טוטלית, ובסופו של דבר זה הלקח עבורכם, להבין מה זה אומר עבורי. למה? זו תמיד השאלה הכי חשובה שיכולה להיות. למה אני מרגיש ככה? ולא לפחד להיות גם עם הרגש. זה, זה השורה התחתונה. לא לפחד. אז אנחנו נצא לעוד איזה שיר קטן ונחזור לעוד עשר uh, דקות בערך שיש לנו הזמן. אף שנהנים, אז אנחנו שיר קטן וחוזרים ליד לאחר מכן. אנחנו כאן. חזרתם אלינו ואנחנו... מסיימים לצערי עוד כמה דקות, אבל הנה, נגמר לנו הזמן, במיוחד כשנהנים, <גש> <נהנה>, אני <גש> לא יודע <דמר> מה <גש> איתכם, אבל אני נהנה. אז uh, אני רוצה את הזמן הזה שנותר לי באמת שנדבר רגע על, על המהות של מה שאת עושה היום, וזה באמת השליחות. אז uh, בואי תספרי לנו רגע בעצם. קודם כל, למה זה חשוב, למי זה מיועד, מה המטרה של הדבר, <גש> את יודעת, בכמה דקות שיש לנו, <גש> <גש> תנסי להעביר לאנשים זה, מה, למה זה חשוב ואיך את עוזרת להם בדבר הזה. <גש>
0: <גש> <גש> אז אני ממש אנסה לעשות את זה. לגמרי. כן. Uh, כולנו הגענו מבחינתי לעולם הזה, מהות טהורה, עם איכויות מאוד ייחודיות, אבל הן מאוד רחבות, כאילו, מנהיגות, ריפוי, יצירה, אפילו בידור, יש לך אנשים שזה התפקיד שלהם, לחלוטין, לבדר ולשמח אנשים אחרים. ומה שקורה זה שאחרי שהגענו uh, לעולם הזה, התחלנו לחטוף מכות וכאפות מהחיים. אז... כולנו חווינו כאבים, אין ילד שלא חווה. חלקנו חווינו משברים, במהלך החיים יש סיכוי טוב שנחווה כמעט את כל המשברים האפשריים, זה גם חוויה שהיא אנושית. אבל אז יש טראומות, ויש כמו שאמרתי שני סוגים של טראומות. חלק חוו טראומות קטנה, ש... קטנות, שזה אומר כל הדברים שהייתי צריכה לקבל ולא קיבלתי, mm -hmm. וחלק גם חוו טראומות גדולות, שזה אונס, מלחמות, פיגועי mm -hmm. טרור וכולי. אני מתייחסת בעבודה שלי לטראומה שהיא גם כואבת וגם מבלבלת. זאת אומרת, הבית שלי יכול להישרף, אבל בגלל שזה היה אסון טבע. כואב מאוד, אובדן גדול. אבל זה כן לא מבלבל. לא. אבל אם מישהו יצית לי את הבית, זה גם כואב וגם מבלבל. ברור. אז אנחנו הולכים ל... למ... למה אני שמה את הדגש על הסוג הזה של הפציעה? כי הפציעה הזאת, בגלל שבדרך כלל מי שפגע זה הסביבה הקרובה שלנו. עד גיל יחסית מבוגר אצל בני אדם, אנחנו תלויים בהם. אנחנו לא יכולים לנשוח את היד שהכילה אותנו, אז אנחנו לא יכולים להאשים אותם. אז אנחנו גם הרבה פעמים עושים איזשהו ספליט בין החלק הטוב והחלק הרע של ההתנהגות שלהם, <אז> אבל אנחנו מאמצים לעצמנו איזושהי אמונה אודות עצמנו, והאמונה הזאת היא הופכת עם השנים להיות הזהות והאישיות שלנו והפרסונה שלנו, ואיך שאנחנו מציגים את עצמנו בעולם. למה זה בעייתי? כי, כ... כי מה שקורה, הרי זה נולד מתוך כאב מאוד גדול שלא יכולתי, לא היה לי את הכלים, לא הייתה את היכולת להתמודד איתו, והייתי צריכה לתת משמעות למה mm -hmm. שקרה, וארגנתי לעצמי איזושהי mm -hmm. אמונה. ואז אני מסתובבת בעולם, לא סתם עשיתי את זה עכשיו, על התפקיד שלי ב... בעולם.
1: לחלוטין. אני, אני רק אומר שיש לנו דקה.
0: אוקיי, okay, אני מסתובבת בעולם, ואם אני מרגישה לא מספיק טוב, זה, זה הפאזל שאני אמורה להיות חלק ממנו כל חתיכה mm -hmm. של תפקיד. אם אני לא מספיק טובה, לא ראויה... אני לא תופסת את כל המקום, אני לא מחוברת, לא למקום שלי ולא לאנשים אחרים שהייתי אמורה לעזור להם. אם אני מוכיחה לכולם שמה שאני מאמינה על עצמי זה לא נכון, אני מתנפחת מעבר למיתון שלי, oh. גם לא יכולה להיכנס, גם מנותקת וגם לא מחוברת ולא עושה את התפקיד שלי בעולם. כדי לשבת... בחליפת האור בעין, ולהביא את האור שלנו, שלנו לעולם, צריכים להיות במידה שלנו, כדי שנוכל... עכשיו, זה הפאזל בחוץ. אני עושה את הסדר של הפאזל בפנים, כדי שנוכל לשבת בפאזל הכי טוב. לחלוטין.
1: וכמו מה שאמרנו, מה שבחוץ זה שיקוף של מה שבפנים, ואני יכול להגיד לכם מניסיון בתור אחד שחווה. את התהליך הזה באופן אישי, זה מדהים, מדויק, מעצים, משמעותי, וגם מגביר את כל מה שאנחנו משיגים בחיים, זה אני יכול לומר. אני באופן אישי נתתי לנילי המלצה מאוד חמה על התהליך הזה, שבעיניי הוא, הוא לגמרי ייחודי. תודה ש... שהוא קיבל שם. יחודי. הוא קיבל שם? מזל טוב. מפריסינג פיסטו מאסטר פיסט. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: בוואטסאפ 054-660-699. גישה
1: ישירה, אין יותר טוב מזה. חברים, תודה רבה שהייתם איתי. אנחנו נתראה כאן ביום ראשון הבא בשעה 11. שיהיה לכם אחלה שבוע.